0: Gracias por compartir esta alegría de la dedicación de esta capilla al culto divino. Es una tradición antiquísima que cuando hay una nueva iglesia, ya sea catedral, iglesia parroquial o capilla, se dediquen de manera exclusiva a los sacramentos, especialmente la Santa Eucaristía. Hoy estamos dedicando esta capilla al Señor. Queda como propiedad exclusiva de Dios. A Él le pertenece este espacio sagrado. De allí viene también una responsabilidad para todos. Cuidar siempre que este espacio sea respetado, que no se utilice sino para las cosas de Dios y que de esta manera crezca también la vida de fe en su comunidad Quiero agradecer a toda la comunidad Y de modo particular A quienes colaboraron Para que fuera posible la construcción de esta capilla En primer lugar a mi hermano obispo Monseñor Beto Quien animó a sus hermanos, hermanas A sus sobrinos, sobrinas Para que se unieran a este deseo De dedicar una capilla más al culto divino Agradecemos a todos ellos y también a las personas que desde hace tiempo soñaron con una capilla, quienes iniciaron en la anterior capilla la vida comunitaria. Me dice Monseñor Beto que de modo particular recordemos a la Señora Paz, que durante mucho tiempo veló para que se conservara aquí la fe y que tuvieran siempre una celebración digna. A todos pues agradezco esta tarea que queda siempre al frente su párroco, el párroco de San Rafael. Le entregamos esta capilla a su comunidad y de modo particular al Padre Rogelio, que es el responsable de la evangelización de esta comunidad parroquial. Quiero decir una palabra a propósito de de la palabra que ha sido proclamada. Hoy es el último día de nuestro año litúrgico. Por la tarde comenzamos ya el nuevo tiempo de Adviento. La Iglesia cierra el ciclo litúrgico con la fiesta de Cristo Rey. Para animarnos, para decirnos que aunque la historia humana está llena de contradicciones, aunque nunca ha sido fácil para los creyentes, seguir a Dios, seguir a Cristo, a pesar de todo eso, hay una certeza que tiene la fe, y es que Dios hará justicia a sus elegidos. El domingo pasado, fiesta de Cristo Rey. Recordamos que Cristo es Rey no al estilo del mundo, no reyes con poder, ejércitos y armas, con palacios y riquezas, no, Cristo es Rey porque propone un reino de paz, de verdad y de amor, aunque puede parecer siempre débil porque no deja de apantallar quien tiene poder humano. Sin embargo, a pesar de todo, a pesar de la ofuscación que puede producirnos tantos problemas, nosotros seguimos creyendo y soñando que se impone tarde o temprano la verdad, la justicia y la paz. Por ello, durante esta semana, hemos escuchado el libro del profeta Daniel. El profeta Daniel supo lo que era sufrir, supo lo que era estar bajo una autoridad lacerante, abusiva, negativa. Y en medio de esas circunstancias, y todavía pronosticando un largo periodo de dolor para su pueblo, sigue creyendo en que el reino de Dios siempre será vigente. Él miró esa historia larga de cosas negativas, de abuso de poder, un emperador, diez reyes, más reyes y cada vez peor. Sin embargo, ante esa escena tan molesta, tan negativa, él siempre soñó, en que, tarde o temprano, la verdad, el amor de Dios, deben triunfar en el mundo. Y hubo un acontecimiento especialmente doloroso para el pueblo de Israel, cuando son vencidos y llevados en esclavitud hacia Babilonia, a Siria, pero lo más doloroso fue que su templo fue destruido, Hubo actos sacrílegos, se robaron los vasos sagrados y en medio de ese dolor que comparte el profeta siempre queda vigente la esperanza de que Dios pondrá tarde o temprano a cada quien en su lugar. Oímos la historia del rey Baltasar que en un banquete exagerado, en un banquete donde hubo comidas y bebidas, se atrevió a usar los vasos sagrados del templo. El Señor le dio un escarmiento, le recordó que el poder es débil. Que el que ostenta tener poder humano y se le olvida que eso tiene un final, se equivoca. Así lo vivió Baltasar. Por eso proféticamente Daniel le leyó. Aquel texto misterioso que apareció en el muro, contado, pesado, dividido, le anunció que eso re ese reino, del cual presumía tanto, tenía los días contados y que Dios haría justicia. Hermanas y hermanos, nuestra iglesia sabe de dolor, sabe de historias, nada favorables para la fe. Podría decir que son más años de persecución que años de paz. Ustedes y yo ahora vivimos una cierta paz espiritual, pero no siempre ha sido así. Hay listas innumerables de mártires que han sufrido frente a los poderes de este mundo. Lo primero que ocurre cuando hay un dictador, cuando hay un abusivo del poder, quiere someter la fe y persigue a los creyentes. Esa es la historia humana, pero al mismo tiempo emerge la historia divina. Esta iglesia, esta capilla, es como un oasis para ustedes. Aquí, oyen la palabra de Dios, celebran la Eucaristía. Este espacio espiritual tendrá que ayudarles en todo lo que sufre cada uno por diversas circunstancias. Lo único que puede mantener nuestro ánimo, nuestra esperanza, es la fe en Cristo nuestro Señor porque aquí en la Eucaristía ustedes serán transportados a la eternidad. No una mirada corta que se termina, sino a una mirada muy amplia. Por eso después de la consagración, siempre le decimos a Jesús, «Ven, Señor Jesús». Como decían las comunidades primitivas en lengua aramea, «Maranatá, ven Señor». Con eso, siempre hacían patente que aunque eran perseguidos, que su vida estaba en riesgo, el Señor se hará presente, el Señor les acompañará. Así explicamos por qué los mártires, hombres y mujeres, adolescentes, mayores de edad, murieron martirizados, pero cantando, alegres de dar la vida por el Señor. Esta capilla, que desde luego está dedicada al, a Dios nuestro Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, esta capilla que siempre será el hogar de María nuestra Madre, han querido dedicarlo a Santo Domingo Sabio, sabio con V, no con V, no tiene nada que ver con la sabiduría su nombre, aunque era sabio, ¿verdad? Santo Domingo sabio prácticamente un niño, llega a la santidad ¿Y cómo es posible que ocurra esto? Primero, desde luego, por gracia de Dios. Pero siempre, el entorno, los que nos rodean, nos pueden ayudar a vivir como Dios quiere, o también pueden destruir nuestra vida. Santo Domingo sabio, como niño llegó a la santidad, gracias al ejemplo de San Juan Bosco. Cómo cuando una persona es noble, santa, sabia, ayuda a otros al buen camino. Eso han hecho los santos de la iglesia. Nos han mostrado lo mejor de Dios, pero sabemos que también un mal ejemplo, que también un ambiente negativo y malo puede destruir la vida y extraviar a los niños, niñas y jóvenes. Queremos pedir la intercesión de Santo Domingo Sabio por toda la comunidad pero de modo especial por los niños, los adolescentes y los jóvenes. Ellos necesitan de la vida de la Iglesia. Necesitan que ustedes, los más grandes de edad, les den buen ejemplo. El buen ejemplo cautiva, el buen ejemplo nos impulsa al bien. Decimos en México un dicho, las palabras conmueven, pero el ejemplo arrastra. Y eso es lo que queremos que ocurra en todo el mundo, pero ahora de modo particular en esta colonia, parte de la parroquia de San Rafael que haya papás, que haya personas mayores que le den buen ejemplo a los niños y a los jóvenes. Si ven que ustedes acuden a la iglesia, oyen con devoción y atención la palabra de Dios, se ayudan mutuamente, crean un ambiente de caridad y de generosidad. Aunque no digan una palabra, las niñas y los niños sabrán que la fe es su futuro, que Dios es bendiga esta comunidad que santo domingo sabio los proteja y también que tengamos ánimo porque la vida nunca es fácil la vida nunca es caminar en una alfombra roja todos antes de nosotros sufrieron, unos más, otros menos, pero mantuvieron siempre la esperanza, el buen ánimo. Creyeron que Cristo es el Rey del Universo, que su reino, como reino de verdad, reino de paz y de justicia, tarde o temprano aparecerá, pero no del mismo modo como son los reinos de este mundo, abusivos y destructores El Señor viene con un reino que te da alegría, que te da ánimo, que te empuja a hacer el bien y a sentir la alegría de servir y de ayudar a los hermanos. Gracias a todos, gracias Monseñor Beto por esta iniciativa y aquí gracias a mi tocayo, el párroco, para que siga cuidando la fe de cada uno de ustedes. Y no se olviden, las palabras conmueven, pero el ejemplo es.